0: Olho do furacão ao recomeço. Ela passou tantas fases e desafios, uma mulher que foi esposa e musa inspiradora de uma das maiores estrelas do rock nacional. Uma mulher que tem um brilho único no olhar e a coragem de encarar os desafios da vida de peito aberto. Graziella Gonçalves é inteligente emocionalmente também. Transborda palavras de motivação que podem apoiar a outras pessoas que vivem o desafio do recomeço. E hoje está aqui para compartilhar a sua história. Eu a chamo carinhosamente de Gra. Talvez você a conheça como Grazon, a musa morde chorão. Alexandre Magno Abrão, vocalista da banda santista Chad Brown Jr., que ganhou o Brasil e poderíamos dizer que o mundo também. E eu sou Juliana Góes, cofundadora do Zen, e hoje falamos de superação, de novos sonhos e recomeços, em mais um Compartilhando Histórias para Vocês. Se você, de repente, já se identificou com esse tema ou se ao longo dessa conversa você se identificar mais ainda e quiser compartilhar também a sua história, a gente tem um e-mail para isso, que é podcast.zenapp.com.br. Você pode não só compartilhar a sua história, como deixar sugestão de temas, de convidados, e a gente vai gostar muito de ver você participando com a gente. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que eu acho que ajuda a gente a te conhecer melhor. Quem era a Gra há 10 anos?
1: A Gra há 10 anos atrás era uma pessoa que vivia baseada em outro sistema de crenças. Eu acho que essa é a melhor definição. Não que elas fossem erradas... Simplesmente eram outras crenças, porque tinham a ver com o estilo de vida que eu levava, que era um estilo de vida muito mais protegido, mais estruturado, mais, digamos assim, zona de conforto real, assim. Eu vivia numa zona de conforto há 10 anos atrás, apesar de que há 10 anos atrás eu já não estava na zona de conforto, eu vou falar pra você, que há 10 anos atrás, vai fazer 7 anos agora que o Alexandre morreu, contando dos 3 anos que eu já estava enfrentando a drogadição, eu já estava enfrentando o vício dele, né, dentro de casa. Então, assim, apesar de eu ter uma vida super estruturada financeiramente, ter tudo, assim, à minha disposição, digamos assim, eu internamente na minha casa, começando a viver uma fase bem difícil. Começou 11 anos atrás, né, foi quatro anos antes dele morrer mais ou menos que as coisas começaram a ficar ruins. E, na verdade, assim, hoje, a diferença para aquela Graziella, apesar de eu ter uma vida exteriormente melhor estruturada, porque eu não, eu não tinha nenhuma preocupação financeira e nenhuma... Não me passava pela cabeça coisas que hoje passam. Hoje eu me conheço muito mais. Eu acho que a partida de tudo, o início de tudo, somos nós. Nós mesmos. Então, não adianta você procurar externamente algo que está dentro de você. Só você se conhece, só você conhece seus medos, seus traumas. Só você sabe o seu tempo de assimilar as dores, de assimilar as experiências que você passa na vida. As coisas boas e ruins. Eu estava lendo uma coisa esses dias que falou assim, por que será que a gente lembra mais as coisas ruins da nossa vida do que as boas? Aí a resposta era assim, porque as coisas ruins a gente chora por uma semana e as coisas boas a gente comemora por um dia. Então vamos comemorar mais as coisas boas por mais tempo, todo dia. E como que a gente encontra esse lugar de comemoração? Quando a gente aprende a olhar para tudo que a gente tem à nossa volta com gratidão. Então, para mim, a grande chave de tudo, não que antes eu não fosse uma pessoa grata, mas talvez por eu ter muito mais conforto na minha vida, em todos os sentidos, eu não prestava atenção enquanto aquilo era importante e primordial para o meu bem-estar. Então hoje, apesar de eu ter uma vida Menos garantida por esses moldes Fixos, eu sou mais feliz Porque eu consigo hoje Dar valor e ser grata Por cada pequena coisa Na minha vida. Sou grata por hoje estar aqui Conversando com você, por eu ter uma pessoa Que trabalha comigo, que eu adoro, que veio comigo Que é a Tati, por eu ter o que falar Para as pessoas, poder contribuir De alguma forma para o mundo Porque eu acho que a gente está aqui para deixar uma coisa Para esse mundo. Eu acredito que se a gente, desde pequeno, ensinasse as nossas crianças a não ter preconceito ao que realmente tem valor, que não é o número de seguidores que você tem na internet, nem o tipo de brinquedo que você tem na sua casa, a lidar com perdas através dos ciclos da natureza. Se a gente começasse desde... De pequenininho a abordar essas coisas, eu acho que a gente ia criar adultos mais saudáveis. E a gente não adianta, a gente só vai entender isso depois, né? Eu não sou mãe, então assim, eu não vou falar para uma mãe como ela tem que criar um filho dela, não é isso. Mas eu acredito assim, que o nosso sistema de valores, desde pequeno, ainda é baseado em coisas muito transitórias. Com a vida, claro, a gente vai despertando para outras coisas, ou não, né? Tem gente que nunca desperta, infelizmente, mas se você tem oportunidade... Use a sua dor para isso, porque a dor ela é a única coisa que faz você parar para pensar na sua vida, tipo como que eu cheguei até aqui, por que que eu cheguei até aqui? Na minha concepção, eu já falei isso algumas vezes, eu acho que é uma coisa muito mais saudável para a gente aprender a lidar com as coisas ruins que nos acontecem, porque as coisas ruins acontecem para mim, para você, para todo mundo. Faz parte da vida. É mudar a pergunta, né? Em vez de por que isso aconteceu comigo, é pra que isso aconteceu comigo? Então onde está a lição aqui? O que, que eu tenho que melhorar aqui? O que, que essa situação está me apresentando de desafio para eu superar? Eu preciso de ajuda para superar isso? Porque também a gente tem que entender que a gente não é super-herói. Nós não somos super-mulheres. A gente pode recorrer a amigos, aos nossos familiares. Quem tem uma estrutura melhor a um tratamento, sabe? Vai falar com uma terapeuta, vai conversar, vai se entender um pouco. No momento que a gente começa a se olhar a gente começa a ver coisas legais e coisas não tão legais. E nessas não tão legais é que estão algumas chaves para a gente dar uns saltos na nossa vida. Qualidade de vida, de como ver a vida de uma forma melhor, mais saudável. Brigar menos com as coisas que acontecem com a gente.
0: Eu costumo dizer que a resistência que a gente cria ela atrapalha tanto o processo, e ela é natural né, é do instinto do ser humano querer se preservar, querer se proteger, querer fugir, é natural, a gente está no mesmo barco que você que tá ouvindo a gente eu num primeiro momento, diante de um desafio, dou uma bugada e eu preciso realmente mudar a pergunta, e eu acho interessante Gra, porque sair desse ponto do, do vitimismo, né de se colocar no papel de vítima entrega pra gente uma oportunidade imensa de dar esses saltos, como você falou, por quê? Ao invés de você criar resistência e se questionar, mas por que eu? Por que comigo? Por que agora? Nada disso vai te dar respostas qualificadas para te tirar desse lugar. Você fica querendo justificar por que daquilo, mas não buscando uma saída. Sim, o que eu acho importante falar, que veja bem, no momento de dor, a gente não consegue
1: ter esse pensamento. Então para as pessoas que de repente estão escutando agora eu falar e estão passando no olho do furacão... Eu sei o quanto que é difícil, quando a gente está nessa posição, você enxergar uma saída. Então, assim, para você que tá escutando e tá passando por um momento desse, eu sei que não é fácil. Mas acredite que esse sentimento agudo de dor, uma hora, ele melhora, ele ameniza. E quando isso amenizar, é um momento, sim, de você tentar olhar para essa situação de uma forma mais construtiva. Então, se respeite, em primeiro lugar, os seus tempos, mas não chafurde na lama, entendeu? Não, não deixa aquele ofurô de lama ficar confortável, só porque tá quentinho e você já conhece, entendeu? Às vezes a gente tem que escutar algumas coisas duras, né, pra sair daquela situação, porque você se acostuma até com a dor, né, com aquele lugar de dor, de ficar fácil, ai, por que que isso acontece comigo? Ai, nada dá certo mesmo, eu vou desistir e tal, e às vezes, realmente aquele caminho não é pra você, você tem que desistir dele, mas vá pra outro, Existem outros caminhos, o que eu queria falar pra você que tá aí, que tá sofrendo nesse momento de dor agora, é que existem outros caminhos, pode ser que agora, nesse momento, você esteja cego pela sua dor, o que é completamente natural e eu compreendo totalmente, mas entenda que essa névoa de dor, ela vai passar. E eu preciso que você queira também, né? A gente tem que querer um pouco sair disso. Mas eu acho que é natural que a gente tenha esse período de luto, de quando eu falo luto, não é só por alguém que faleceu. Eu luto por qualquer coisa, mudança drástica na nossa vida, né? Uma mudança, um término de uma relação profissional, às vezes de uma amizade, ou então você tem que mudar de cidade. São várias situações que tiram a gente daquela zona de conforto que dão impacto, né? Porque nosso instinto de sobrevivência é que, é que a gente fique num lugar que já é confortável. Porque ali a gente já conhece e sabe como sobreviver naquele meio ali. Quando as coisas aconteceram, eu falava assim, poxa, mas Grazi, como que você fez? Eu entrei pelas portas, aqui a vida vai abrindo pra mim. Nem todas eu permaneci, mas eu entrei, eu, mesmo tendo medo, esse sabotador gritando assim, não, não faz isso, tal eu ia. Porque eu pensava assim, eu já passei por tanta coisa. Se for ruim, eu viro as costas e vou embora, entendeu? Já... E você recomeça. E a gente
0: recomeça, é porque eu não para, a vida não para. E recomeçar é um exercício também. Às vezes a gente perde a prática. Necessário coragem. Muita coragem. Viver ah, que coragem. coragem. Porque são territórios desconhecidos. Imagina como que você fica no escuro, num lugar que você não conhece. É isso, a vida é assim, né? É um paralelo. E eu queria muito te perguntar, gra no seu olho do furacão, assim, o, o que foi mais intenso pra você? Falando, assim, em tempo, porque eu sei que o tempo é muito relativo nesses momentos. Às vezes um mês parece um ano e tudo mais. Mas eu queria que você mencionasse, tipo, um dos seus piores olhos do furacão. Como foi estar nesse olho do furacão? Viver este luto da transição e da transformação e enxergar a luz? Eu queria muito que você contasse essa sua transição alguma que você tenha passado. Eu lembro, depois que o Ale morreu, que eu mudei para outro apartamento,
1: porque eu não tinha a menor condição de ficar no mesmo lugar que a gente morava. Uma, porque eu não tinha condição de estar naquele local com aquelas lembranças. E outras, porque eu precisava sobreviver. Então, eu tive que alugar o apartamento que a gente morava e ir para um menor e tal. E eu lembro de eu estar nesse apartamento novo, pintando a parede ...porque eu tinha que me ocupar de alguma forma... ...e de eu sentar no chão... ...e de me ver completamente sozinha. Porque quando ele faleceu... ...as pessoas que também faziam parte daquela vida... ...também se foram com ele. O que hoje eu dou graças a Deus. Elas se foram porque elas nunca pertenceram à minha vida. Podiam pertencer a dele... ...mas a minha realmente ficaram poucas pessoas. Foi ali que eu me dei conta... ...que a minha vida... ...que eu precisava construir outras coisas. É claro que naquele momento eu não sabia como. Então... O sentimento de solidão realmente foi muito profundo. E naquele momento, ter fé para mim foi essencial. Quando eu falo em fé, eu não tô falando de religião, eu não tô falando de dogma. Eu tô falando da minha conexão com o divino, com o universo, com o sagrado, com o pai. Cada um, de acordo com o seu sistema de crenças, chama de uma forma. Eu sou batizada católica, porém, mais velha depois, escolhi o espiritismo. E hoje, gosto muito do budismo como uma opção. E eu, tenho um, eu falo que eu tenho um contato direto, porque eu converso o tempo inteiro com Deus, assim como se fosse um amigo e tal. E nesses momentos de desespero, eu falava, me mostra um caminho, me ajuda, pelo amor, porque eu não sei para onde que eu vou. Eu fui tomando algumas atitudes dessa coisa de não oferecer resistência. Quando você percebe que não tem o porquê de você oferecer resistência é uma coisa que nem mais está ali, entendeu? Então, a única coisa que te sobra realmente é se abrir para o novo. Quando você se abre, sei lá, eu acredito muito em energia, né? É uma coisa que sempre pautou a minha vida. Então, quando você se abre e você realmente entra nessa sintonia, a vida ela te ajuda, ela coloca pessoas no seu caminho com a mesma frequência. Foram aparecendo pessoas novas na minha vida que me ajudaram muitíssimo e que agregaram muito pessoas incríveis, maravilhosas que estão na minha vida até hoje, como a Bruninha, como o Ricardo que já se foi, infelizmente o Ian, muita gente assim, que é meu amigo até hoje, e claro, meus amigos de antigamente, que é o Del, Soraya e a minha família, foram pilares assim, para eu poder ser renovada e aos poucos, conforme você vai andando né, o caminho vai se mostrando nem todas as portas que você abre vão dar em coisas legais para você. Pode ser bom para o outro, mas para você não. E aí você vai sendo sincero com você e escolhendo. Eu acho que quando você aprende a escutar o seu coração com sinceridade, o que vem para você é aquilo que você quer, sabe? Porque senão você se força a coisas que... E não vai, não vai, não vai. Existem momentos críticos, sim. Você acha que nada vai dar certo nunca mais na sua vida, que você nunca mais vai ser feliz, que você nunca mais vai amar nem ser amada, que você... quem é você, pra onde você vai e o que eu tô fazendo aqui nesse planeta? <risos> Mas, de repente, eu, no meu caso, que eu já tinha um embasamento filosófico espiritual, vai, vamos colocar assim, que me forçava a pensar, peraí, Grazi, você ficou aqui e tem um motivo. Não, não faz a louca. Não faz a louca que você já sabe que não é assim, entendeu? Então, cadê o teu motivo? E hoje, eu entendo, quando surgiu o convite do, do meu editor, do Bruno Porto, que é um querido, pra escrever meu livro, eu tive muito medo... Demorei três anos para fazer o livro do jeito que eu queria. Hoje eu compreendo que ali tinha um caminho para mim, uma missão, e que através daquele livro eu levei muitas coisas boas para muitas pessoas. E isso para mim uf, me deu um alívio, assim, tipo, ah, cumpri uma parte, sabe assim. E agora eu tô, não vou te dizer que eu tô nesse mesmo vazio, mas eu tô vivendo um momento agora também de olhar, tá, e a continuação desse caminho, qual é? Eu tô num momento de reavaliação de novo. De muitas mudanças também na minha vida. Eu acho que... Eu tenho essa coisa do ciclo dos sete anos. É muito louco. Eu não sei se você tem isso. Mas parece que passa um furacão assim. tira tudo do lugar. Fala, agora se vira.
0: Organiza de novo. Eu acredito nisso, sabe? Eu tive alguns ciclos mais marcantes... Outros nem tanto, mas eu acho que é natural esse... Como a natureza se renova, a gente se renova. Eu falo isso no meu livro também. E é importante a gente ouvir esses chamados. O que, que essa fase está me convidando, né? Novamente, as perguntas que a gente poderia fazer. O que, que essa fase me convida? O que, que isso me ensina? O que, que eu posso tirar de lição? Para a gente se manter em movimento. A gente cai na estagnação, a gente não entende o que, que aquilo quer dizer. E a gente fica naquele loop, né? Um ciclo... E faz a questão assim se promulgar. Exatamente. Um negócio, né, Parece que a gente não sai do lugar. E a gente, tipo, luta, luta. Mas, enfim, alguma resistência ainda tem. E eu queria que você contasse o processo do seu livro. Porque revisitar a sua história pode ser muito doloroso também. Mas como que você conseguiu se libertar? Porque eu ouço na sua fala, eu vejo no seu olhar. Um grito de liberdade também. De eu superei, eu tô aqui. Eu sei que a vida não para. Eu sei que eu vou ter outros desafios. mas como foi esse salto quântico aí de ter escrito o livro, mesmo com tanto medo? Como foi o impacto de revisitar essa história? Foi a melhor terapia que eu poderia ter
1: feito, porque ao escrever o livro eu fui forçada a olhar para minha história de forma nua e crua. Claro que a gente escolhe uma linguagem para contar aquilo, que a gente escolhe as palavras, a gente escolhe o tom, mas a história era a história, né? Não tinha o que ser diferente ali, ser mudado, ser inventado, ser criado, né? Eu só conseguiria contar realmente algo que eu passei, a minha verdade. E foi realmente bem doloroso, até porque foi um processo de três anos. Quando eu falo isso, por quê? O primeiro rascunho, vamos dizer assim, do livro... Foi muito contaminado pelos sentimentos negativos que eu ainda estava sentindo. Então, ali, quando eu, o que eu fiz? Eu escrevi e depois eu esperei um pouco e fui reler. Nossa, eu falei, o que, que é isso, Graciela? O que é isso? Eu não posso escrever isso. Então, assim, nesses momentos que eu parava e relia... Eu me compreendia, porque eu via ali, retratado de forma muito... Eu, eu me permiti não ter censura nenhuma no, no, no processo, no começo. Não que depois eu tenha censurado, claro. Mas como é uma história que envolvia outras pessoas, eu tive que ter uma certa sensibilidade para preservar algumas situações, para não colocar o nome de pessoas que eu poderia comprometer. Então eu tive que ter uma delicadeza, tive que fazer uma lapidação na maneira de contar aquela história. Né? Não na história em si, porém na maneira de contar aquela história. E esse exercício de lapidação foi que me mostrou muito como eu estava sentindo, como eu estava assimilando aquela história, como eu estava lidando com aquilo. Então, quando eu vi que tinha raiva no texto, eu falava, peraí, ninguém tem nada a ver com essa raiva, essa raiva é sua. Por que, que você está com essa raiva? Entendeu? E, então, é bem isso, esses questionamentos que foram surgindo. E também, ali no livro, eu escolhi contar uma história de amor. Eu poderia ter contado a minha história por, em vários tons, em vários ângulos. Eu, eu tive uma relação extremamente intensa com o Alexandre. E houve momentos de abuso, de ter sido quase que uma... Quase que não, mas uma relação abusiva. Ele era uma pessoa muito ciumenta, ele me podava demais. Então, eu poderia ter ido só por esse lado. Mas eu preferi o quê? Ele foi um cara que tinha muitas qualidades. E a obra dele, que ele deixou aqui, é um chamado de amor. É um chamado de, olha, olhe para sua família, olhe para sua mulher... Olhe para sua vida. Não desista dos seus sonhos. Então qual a opção que eu quis fazer? Eu vou reforçar isso de positivo. Porque o que vale a pena nessa vida é o amor. O que vale a pena nessa vida é a gente trocar coisas e experiências de forma amorosa. Porque a gente já toma muita pancada, sabe? Já tem muita coisa negativa por aí. Então eu resolvi frisar esse lado, e eu não me arrependo não eu acho que foi uma escolha certa quando você dá amor, você recebe amor né eu acho que vale muito a pena a gente ter gentileza em todos os nossos atos, desde a hora que a gente acorda com a gente mesmo, quando a gente olha no espelho tem aqueles dias que a gente só fala, senhor, que horrorosa não, mas não pode, você tem que ser generoso com você, com as pessoas que estão ao seu lado, que você encontra na rua o máximo que você puder nem sempre a gente tá, tem aqueles dias que a gente acorda pra esquerda, né? Mas ninguém tem culpa. Quanto mais amor você dá, mais amor você recebe. E esse livro me ensinou isso. Quando eu escolhi pautar a minha história no amor e nas mensagens boas. Eu vivi, claro, sem deixar de contar os momentos difíceis. Eu não deixei de falar as coisas, inclusive essa parte do relacionamento mais abusivo. E hoje, eu gostaria que as meninas que leem esse livro entendessem que nenhum amor é um conto de fadas. O amor, ele é construção, ele é diálogo. Nem sempre. Ele sai da maneira que a gente acha que vai sair. Mesmo quando é o amor da sua vida, a pessoa que você, né, teve um encontro de alma, assim. Então, vamos entender que existe todo um outro lado, que precisa ser trabalhado e olhado, com muita
0: atenção e muito carinho. Gra, diante dessas fases e momentos em que você se viu um pouco podada ou muito podada, eu vou chamar de chorão porque eu não conheci o Alexandre, <risos> <risos> mas como que você tinha a sua compensação desses momentos? Porque foi um relacionamento muito muito longo e a gente se adequa ao nosso parceiro, a gente procura se adequar, mas tem a nossa essência também. Tem algo lá dentro que é mais forte do que qualquer adequação. E às vezes quando a gente não tem esse ponto de equilíbrio, a gente estoura, a gente causa uma bela de uma crise ou um término. Como que você lidava então com esses momentos de ciúmes, com esses momentos de, de se sentir presa ou limitada? Eu tive a sorte, digamos assim, de gostar muito da área da música, show
1: business e tal. E eu participava muito, dentro da minha casa, das decisões. Eu participava muito das escolhas artísticas do Alexandre. Você tinha uma voz ativa. Você tinha um uma
0: participação, inclusive, no sucesso de tudo aquilo. Que a gente que conhece Sim. essa
1: história sabe. E eu me realizava com aquilo também. Porque... Ele era uma pessoa insegura, enfim, que tinha aquele ciúme imenso que me queria ter só pra ele naquela conchinha, aquela cúpula e tal. Quando ele, cada vez que ele ia num lugar, que ele agradecia a mim, que ele fazia uma dedicatória no CD, eu me sentia recompensada. É claro que, vamos deixar isso bem claro, que nada substitui a sua realização pessoal que foi uma coisa que durante a nossa relação eu busquei muito. Eu fui fazer minha faculdade de moda, eu fui fazer meu blog, eu tive a minha marca, mesmo que essas coisas tenham sido interrompidas por ele, eu tive meus momentos que eu consegui. E quando isso era mitigado, sufocado, eu me realizava através das coisas que ele fazia. Eu gostava muito, eu realmente me envolvia. A gente passava tardes ouvindo música pra ver, pô, isso aqui, você acha legal essa ideia e tal? O que você acha disso? Então tinha muita troca. Não era uma coisa que ele ficava no mundo dele e eu no no meu mundo. Então, se talvez se não tivesse sido assim, talvez essa relação não teria durado tanto. Eu acho que realmente o que fez durar tanto e eu aguentar esses sufocos vai, que ele me impunha, era porque eu me sentia participando Ficava feliz com aquilo, quando eu sentia que uma opinião minha era catada, que uma sugestão minha era levada em conta. Ele me mostrava primeiro as músicas antes de todo mundo. Eu falava, ó, oh, essa palavra aqui, ó, oh, quer dizer outra coisa. Tá, tá, tá. Ele, ah, é verdade, então deixa eu mudar. Tá, tá, tá. Então, é isso, mas não é toda mulher que tem essa sorte. Eu vejo muitos casos de mulheres que sim, são muito sufocadas e não têm a sorte de participar da vida profissional dos seus parceiros. O que eu vivi de sufocamento foi suficiente para entender que nenhum tipo de sufocamento é bom. Nenhum. Eu acho que a gente já está vivendo num, num tempo... Onde tanto o homem quanto a mulher... Merecem ter a sua realização pessoal. Quando eu digo realização pessoal... Tem mulheres que se realizam através da maternidade. Tem mulheres que se realizam através de uma chefia. Através de... Vai pilotar um avião. Realização pessoal, para mim... É onde você se sente mais feliz. É onde não é. Onde você se sente mais feliz. Então vá atrás disso. Não importa o que for. E encontre um parceiro que respeite isso. E que queira ser o seu apoio como você é dele. Porque nós mulheres não é por nada não. Mas nós somos incríveis. A gente sabe fazer o parceiro se sentir sim apoiado. Estimulado. E a gente consegue transformar o homem na melhor versão dele. Então que vocês tenham parceiros que te transformem também na melhor versão que vocês possam ser.
0: gram. Como foi lidar com a dependência química por parte dele? Como você, no papel de companheira, se doou e tentou ajudar?
1: Foi muito difícil, porque a princípio era uma coisa que eu não podia falar pra ninguém, nem pra minha mãe, nem pra minha família no começo. Ele tinha muita vergonha e ele tinha muito medo que alguém soubesse que aquilo vazasse, fosse parar na imprensa. Então nem a família dele sabia. É claro que eu também não queria que as pessoas soubessem, não queria que ele fosse prejudicado. Profissionalmente por aquilo e tal. Até o um momento que eu vi que aquilo tinha passado do ponto recreativo, digamos assim. E é ali que o bicho começa a pegar. Qualquer pessoa que já se relacionou com uma pessoa que tem dependência química e eu tô falando de bebida também, ou remédios, a gente passa a viver em função da pessoa, porque você tem tanto medo que aconteça alguma coisa com aquela pessoa, que você só dorme se a pessoa tá dormindo, só come se a pessoa comeu, você fica num estado de alerta tão grande, e isso resultou num estresse emocional... Pra mim, muito grande. Eu fiquei pesando 54 quilos, eu não conseguia comer. Eu comecei a... No final, eu tava já me indignando com as pessoas que trabalhavam com ele, porque eu falava assim, não é possível que vocês não estão vendo isso. O circo não pode parar? Como assim? Será que o dinheiro tá... tem que falar tão mais alto assim? Mas aí é que tá. Eu também não posso tirar o peso dele nessa situação, porque ele era uma, uma personalidade fortíssima, e ele falava não, eu tô bem, não é nada disso, então eu ficava de louca na situação, olha só então era eu, eu lutava contra ele e contra o vício, então era um, era, foi muito difícil, até que houve uma situação onde ele perdeu a linha assim, em cima do palco, que eu falei, olha que você mais preza não é tua banda, que você construiu a sua vida inteira. Vamos ver isso, porque você vai, uma hora, não, não é que... Não vai precisar eu falar pra alguém alguma coisa. Você mesmo, você já tá dando aí mó bandeira, você não percebe. Ele se viu num vídeo e ele resolveu se tratar. Só que isso não durou muito tempo, assim, é... Ele era uma pessoa que tinha muito ranço de médico, assim, ele não gostava de ir. Eu consegui levá-lo algumas consultas com uma médica em São Paulo, super bacana, que já tratava pessoas famosas, então era uma pessoa que sabia muito bem lidar, uma mulher maravilhosa. Mas, no final das contas, quem bate o martelo é a pessoa que está sendo tratada, se ela quer sair daquilo ou não. E o maior desafio para quem convive com uma pessoa que tem vício é aceitar a impotência diante da decisão do outro de continuar naquilo. Você está se matando ali, você está fazendo tudo para a pessoa, você tá... mas, de repente, a pessoa não quer. Não quer acontecer um milhão de coisas ali para provar para ela que aquele caminho é uma furada, que vai dar ruim, entendeu? Mas ela Não quer. E no caso de uma pessoa que tem prestígio e tem dinheiro, que era o caso dele, quando ele saiu de casa, nós tivemos uma conversa, ele estava se tratando e eu descobri que ele tinha usado de novo. E eu falei, olha, não dá, Você vai acontecer alguma coisa muito ruim. Né? E eu saí para ir no dentista, quando eu cheguei em casa, ele tinha ido embora de casa. E essa fuga dele, para alimentar aquela vida, aquele estilo de vida dele, ele ficava em hotéis em São Paulo, ele era ficava um pouco em cada hotel, ele era expulso dos hotéis, enfim. Como que eu podia controlar aquilo? Porque ele chegava nos hotéis e era, ah, chorão, vem aqui. Ora sim, as pessoas que ainda levavam droga pra ele porque queriam agradar o ídolo, entendeu? Então era muito complicado. Eu realmente precisava que ele quisesse parar. Então eu acho que a maior dificuldade pra mim e eu acho que pra qualquer pessoa que lida com alguém numa situação de, de vício, é fazer com que a pessoa tenha essa consciência de que ela precisa parar. Porque
0: se ela não quiser, ela pode ser internada 15, 20 vezes que ela vai continuar. E para você, Gra, retomar a sua vida, porque você passou por momentos de desafios emocionais e psicológicos. Você pode até contar o que que você teve, o que que você sentiu. O que te trouxe luz de retomar a sua vida? O que te trouxe essa alegria de viver? O que te trouxe esse brilho no olhar que você tem? Como foi para você essa outra transição?
1: Bom, eu sempre tive uma ligação muito especial, desde pequena, com a natureza, né? Eu fui bandeirante, né? Assim, aquela coisa de ver pôr do sol e de ver as borboletas e as formiguinhas e não sei o que, isso sempre, apesar de banal algumas pessoas acharem, sempre tive uma ligação forte, assim, com a natureza. O começo do meu renascimento, eu falo, foi tendo contato com a natureza. Eu ia viajar, eu ia pro litoral norte aqui, sozinha, e eu passava o dia na praia, eu andava a praia inteira, eu ia até a, a, as pedras, eu ficava no meio das árvores e eu medita meditava. Não era uma meditação de... eu conversava com, com Deus, eu... Eu me via parte daquilo tudo, eu falava, eu não sou diferente de uma formiga, eu estou aqui nesse espaço, nesse planeta, meu corpo é baseado em moléculas de carbono, como essa rocha, esse inseto, eu estou fazendo parte aqui desses ciclos. Então, eu vou aprender com isso, de alguma forma. É claro, o maior desafio é lidar com a dor. A dor da perda, porque não só da perda da pessoa, como a perda daquilo que você conhecia e significava como vida. Né? As pessoas, as dinâmicas dos seus horários, dos seus, das suas atividades, de repente muda tudo, no meu caso, foi assim. E eu ouvia muita música, fazia essas amizades, e aos poucos... Essas pessoas e essas situações foram me mostrando novas janelas, novas maneiras de olhar para o mundo e outras pequenas alegrias. E essas pequenas alegrias foram crescendo. E eu fui percebendo que eu podia encontrar a felicidade, ter momentos de alegria de outras formas, de outras maneiras, em outros lugares. Lugares de estar emocionalmente não só fisicamente. E eu fui atrás de estar nesses lugares. O que, que me faz feliz? É estar no meio do mato, então eu vou pro meio do mato. É ver um pôr-de-sol, então eu vou ver um pôr-de-sol. É ficar três horas conversando com uma amiga, então eu vou. Mas se eu quero ficar sozinho hoje à tarde, também eu vou ficar. É aquela coisa que eu falei, que a gente estava conversando antes, do autoconhecimento, de você se olhar e se respeitar. Claro que não é de uma hora para outra que isso acontece. Cada um tem seu tempo de lidar com as coisas. Mas foi assim, foi tendo contato com a natureza, com os meus amigos. Eu não quero deixar de falar sempre da minha família, da minha mãe e da minha irmã, que sempre tiveram super do meu lado e não me deixaram cair. Elas não me deixaram cair, principalmente minha irmã. Porque, claro, eu passei por um momento de trevas, assim, que eu não... Eu não queria mais viver também, eu não queria sair da cama. E ela me pegou
0: pelo braço um dia e falou, não, chega, você vai para terapia. Foi uma depressão profunda? Como você foi diagnosticada?
1: Olha, eu tive depressão, eu tive um momento que eu fiquei com comportamentos bipolares, de extrema depressão e extrema euforia. Mas no começo foi muita depressão, eu não queria viver mesmo. Eu tomava remédio para dormir, ficava na cama, ficava dias ali, levantava só para vestir, ia cada vez emagrecendo mais e tal. E minha família tinha uma chave, porque eles, eu fui morar no, no mesmo prédio, no primeiro andar, e minha, minha, minha mãe e minha irmã no quarto. Então eles tinham, elas tinham uma chave, elas entravam pra me ver, porque elas ficavam preocupadas. E um dia minha irmã pegou, me pegou pelo braço e falou, chega, você tá fazendo com a gente o mesmo que o Alexandre fez com você. Esse foi o tapa na minha cara. Essa frase foi a que eu precisei escutar. Ali eu falei, não. Se eu amo essas pessoas, eu não quero fazer elas passarem por isso. E fui pra terapia, claro que a primeira sessão foi ridícula, eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Sentei que nem uma louca lá na cadeira, toda jogada. Falei, olha, eu vim porque minha irmã marcou, mas eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí a gente foi conversando, conversando, eu me comprometi com a minha irmã de continuar indo uma vez por semana. E ali eu fui acordando, entendendo, eu fui saindo daquele espaço de vitimismo, de menina batendo o pé, que o brinquedo não tem mais, quebrou, sabe? Não, Graziela, você ficou aqui. Vamos encontrar outro motivo para viver. E assim foi, nas pequenas coisas. E essas pequenas coisas foram ganhando mais espaço foram ganhando mais tamanho eu quis, eu acho que basicamente é isso eu quis, eu quis, eu fiz uma escolha a gente tem
0: que fazer uma escolha e escolhas para o seu futuro eu sei que tem mais um livro a caminho, sim. eu quero saber das suas novas escolhas, dos seus novos projetos também, sim, existe um livro a caminho, na verdade né? essa coisa de escrever foi tão engraçado porque quando eu
1: acabei o Se Não É O Que Vai Fazer Você Feliz me deu aquela síndrome do ninho vazio sabe? tipo, e agora o que eu vou fazer? porque aquilo me ocupava muito e tal né? eu acabei escrevendo uma outra história uma, história, uma ficção de três meninas que eu ainda não sei o que eu vou fazer com isso, mas eu sempre tive vontade de escrever exatamente sobre isso que nós estamos conversando, sobre como foi o meu caminhar até aqui. Não manual para as pessoas, porque não existe receita, porque cada caso é um caso, né? Cada um de nós tem uma maneira de processar as emoções. Mas como um testemunho, porque eu imaginei que como meu primeiro livro, se alguém puder tirar algo produtivo dali, para mim já vai ser uma grande coisa. E foi um baita sucesso. Graças a Deus, foi. Eu não esperava é, que fosse tocar as pessoas da forma que tocou. É claro que eu tô falando de um ídolo, né? De um ídolo amado por milhões de pessoas ainda. Ele deixou uma obra maravilhosa. Mas eu recebo muitas mensagens de mulheres que passaram, ou estão passando ...pelo mesmo que eu... ...e de mulheres que se identificaram... ...com outras coisas da minha jornada... ...então foi legal perceber que eu toquei vários caminhos... ...isso foi muito recompensador para mim... ...e eu compreendi através disso... ...que através da minha história do ir depois... ...e depois disso que aconteceu eu também poderia fazer a mesma coisa. Então, eu estou nesse processo de encontrar, já comecei a escrever, mas de encontrar a voz correta, o tom correto ainda para esse livro. Nele, eu falo de algumas lições que eu aprendi com a perda do Alexandre. E eu espero que, através das minhas palavras e, das, e da minha experiência, eu possa levar algum conforto, ou alguma luz para pessoas que estão passando por um processo semelhante, não necessariamente por terem perdido alguém, mas por estarem em momentos de encruzilhada da vida, de recomeço, onde a gente é requisitado a utilizar ferramentas que a gente nem sabe que a gente tem, né? Mas tem. Então é isso que eu quero falar para as
0: pessoas: vocês têm. Vocês... Se eu conseguir, vocês conseguem também. Gra, onde a gente pode te encontrar pela internet? Bom, os livros a gente já existe um a caminho, já existe um outro que você encontra nas livrarias, mas para a gente continuar acompanhando você, ouvindo essa sua voz, essa sua palavra e toda essa inspiração. aumente ah, é seus canais. <risos> Eu tenho o meu Instagram, que é Graziella_Gonçalves, underline Gonçalves.
1: E tenho o meu canal do YouTube. Não sou super, super ativa. Ainda mais que eu tô passando por um momento de redescoberta também. De... Quando você tá corrigindo a rota, sabe? Eu ainda tô... eu tô... Tá recalculando. Tô recalculando, exatamente. <risos> tipo ex, assim. Eu tô recalculando. Hum. Porque tudo que vira obrigação que vira assim, você tem que gravar
0: toda semana pra mim, pede espontaneidade, eu não consigo produzir. Eu vivo nesse dilema, posso compartilhar com você, se isso aquece seu coração, de que eu também passo por isso. Eu escolhi o caminho de ter uma frequência, as pessoas se acostumaram com isso, mas eu preciso recalcular minha rota sempre pra me reinventar, então saiba que você tá totalmente acolhida nesse raciocínio, nesse sentimento.
1: É isso, acho que esse é o grande desafio, né? Pedras que rolam não dão um mimo, né? Não é isso? <risos> Muito bom. Então a gente tem que continuar rolando né? Sim, Agora é... pra onde a gente vai rolar é que é o lance A gente tem que escolher, a gente pode escolher Porque quem não escolhe é escolhido A vida vai te levar, entendeu? Então é bom a gente estar atento o tempo inteiro Pra onde a gente tá indo Eu sempre falo que se todo dia a gente fizer Uma escolha, não nos aproxima mais Do nosso sonho, já tá ótimo E se você não sabe qual é seu sonho ainda Pare, se escute com verdade Muita gente tá num relacionamento falido Num trabalho que odeia em contato com pessoas tóxicas e não consegue romper esse ciclo por medo. E é difícil realmente, mas se você tomar coragem e conseguir romper com tudo isso que te aprisiona e que te limita, nossa, eu prometo
0: para você que é maravilhoso. Muito obrigada. Eu tô muito feliz que finalmente sentamos para compartilhar um pouco da sua história. Mas eu recomendo fortemente a leitura do seu livro, se não é o Quem Vai Fazer Você Feliz. Muito animada para conhecer o próximo e você conta com a gente, Gra. Obrigada, De verdade, gente. aqui as portas do Zen estão abertas. Obrigada. Foi uma honra ter você com a gente aqui hoje. Torço muito para que você continue aí abrindo seus próprios caminhos, porque eu sei que você, quando abre o seu, se abre para muitas pessoas também. E que esse ciclo continue. E para você que ouviu a gente, meu muito obrigada, minha gratidão. Que bom que você esteve aqui com a gente nessa conversa. Se você quiser compartilhar esse episódio com alguém que possa se beneficiar desse papo, vai ser maravilhoso que essa missão se expanda. E a gente se vê ou se ouve, se escuta, se fala, no próximo. Um grande beijo e tchau.